0: Hier in Deutschland wird gerade diskutiert, wie lange die Ausgangsbeschränkungen noch verlängert werden müssen. In Frankreich hat das Präsident Macron schon gemacht, und zwar bis zum 11. Mai. Dabei verfolgen die Franzosen besonders aufmerksam die Situation bei uns in Deutschland, sagt die Paris-Korrespondentin Nadja Pantel. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Wenn Sie dachten, also das, was es bei uns in Deutschland für Ausgehbeschränkungen gibt, ist schon wirklich streng, dann sollten Sie mal einen Blick in unser Nachbarland Frankreich werfen. Dort gilt wegen des Coronavirus eine strikte Ausgangssperre. Okay, wer zur Arbeit fahren oder sich medizinisch behandeln lassen muss, darf sein Zuhause noch verlassen. Aber ansonsten wird es wirklich eng. Nur eine Stunde am Tag darf eine Person raus und das nur mit einem entsprechenden Passierschein. Das geht so seit Mitte März. In Paris darf man jetzt auch nicht mehr alleine raus zum Sport machen. Joggen oder Radfahren gegen den Lagerkoller? Fehlanzeige. Die Lage entspannt sich trotzdem nicht so wirklich. Über 15.000 Menschen sind laut Johns Hopkins Universität an Covid-19 gestorben. Deswegen hat Macron die Ausgangssperre Anfang der Woche verlängert. Bis zum 11. Mai gelten die Beschränkungen also weiter. Der Präsident verspricht aber auch etwas anderes.
1: Ab dem 11.
0: Mai sollen dann nämlich Kindertagesstätten und Schulen wieder öffnen. Außerdem soll ab diesem Zeitpunkt jede Person getestet werden, die Symptome hat. Nach 27 Minuten schließt er dann mit einem Appell zur Solidarität und der obligatorischen Präsidentenformel. Vive la République. Vive la France. Wie sich Macrons Auftreten in den letzten Wochen verändert hat, darüber habe ich am Telefon mit unserer Korrespondentin Nadja Pantl gesprochen. Nadja, vielleicht zuerst einmal kannst du... Uns mal durchführen, welche Figur Macron in den letzten Wochen so gemacht hat.
1: Also er hat von vorne geführt. Also er war sehr präsent. Dieser Eindruck von, ja, irgendjemand hat hier was unter Kontrolle, wurde natürlich dadurch geschmälert, dass Krankenhauspersonal bis heute noch nicht über die richtige Schutzausrüstung verfügt, dass in Frankreich viel zu wenig Tests gibt. Das Bild war das eine und dann die Realität, die jeder zu spüren bekam, was anderes. Das hat Macron jetzt bei seiner letzten großen Rede am Ostermontag allerdings auch eingesehen und gesagt, dass die Regierung Fehler gemacht hat, dass es Probleme und Schwächen gab und eben diese Engpässe bei den Masken und Tests. Ja, das dafür, ich will jetzt nicht sagen, dass er sich entschuldigt, sondern das hat er anerkannt.
0: Er hat ja am Anfang von einem Krieg gesprochen. Wie hat sich denn da auch seine Rhetorik mit der Zeit entwickelt?
1: Ich meine, das mit dem Krieg, ich glaube vorweg ist es auch wirklich was anderes, wenn man in Frankreich von Krieg spricht, als wenn man das in Deutschland tut. Also die Assoziationen, die Macron hervorrufen will, sind ja nicht die von Angriff und Vernichtung, sondern von kollektiver Entbehrung und Anstrengung. Jetzt die letzte Rede am Ostermontag war deutlich demütiger richtig richtiggehend. Er hat ja gesagt, wir sollten uns hinterfragen, angefangen bei mir selbst. Darin kann man jetzt zum einen Demut sehen, zum anderen aber natürlich auch dieses typische Angefangen bei mir selbst
0: Kannst du mir vielleicht eine Sache erklären? Und zwar ist es ja so, dass wir in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, sogar laxere Ausgehbeschränkungen haben, bundesweit gesehen, als die Franzosen. Also die Franzosen durften bis zuletzt nur eine Stunde am Tag rausgehen. Und jetzt, wenn man sich die Infektionszahlen anschaut, die muss man zwar immer mit Vorsicht genießen, aber da hat Frankreich trotzdem Deutschland in den letzten Tagen überholt. Wie kann man das erklären? Sind die Franzosen da einfach ein bisschen lässiger mit ihren Regeln?
1: Nein, also die Franzosen sind nicht lässiger mit ihren Regeln, sondern einfach viel stärker von diesem Virus betroffen. Wir müssen ja nicht Infektionszahlen vergleichen, sondern wir können die Zahlen von Menschen vergleichen, die gestorben sind. Da sind wir in Frankreich bei über 15.700. Das sind deutlich mehr als 10.000 Menschen im Vergleich mit Deutschland. Das heißt, zum einen muss man davon ausgehen, dass das Virus schon mehr Leute infiziert hat in Frankreich. Dann sind die Krankenhäuser hier schlechter ausgestattet. Die Vorschriften sind viel strenger in Frankreich als in Deutschland. Und vor allen Dingen sind sie für das gesamte Land gleich. Und das Virus hat ja nicht das gesamte Land gleich betroffen. Paris ist sehr stark betroffen und Grand Est, also die vor allen Dingen das Elsass, und es gibt Regionen im Südwesten Frankreichs, wo sehr, sehr, sehr wenig Fälle nur sind. Und die haben die gleichen Vorschriften. Die dürfen einmal am Tag für eine Stunde vor die Haustür, müssen dafür einen Passierschein mitnehmen und dürfen sich nicht einen Kilometer von ihrem Wohnort entfernen, es sei denn, der Supermarkt ist weiter weg.
0: Die Vorschriften sollen bis zum 11. Mai noch gelten. Wie soll es denn danach weitergehen?
1: Es ist ein bisschen erstaunlich, was dann als erstes passieren soll nach dem 11. Mai, nämlich die Öffnung von Schulen und Kindergärten, was aber finde ich wichtig ist in seiner Rede, er hat gesagt, Frankreich sollte deshalb wieder die Schulen öffnen, um die sozialen Ungleichheiten nicht weiter zu verstärken. Das ist etwas, was sehr extrem zu sehen war in Frankreich in den vergangenen vier Wochen, gerade auch in der Ile-de-France, also in der Region Paris und Pariser Vorstädte, da leben die Ärmsten und die Reichsten Frankreichs. Und wie unterschiedlich diese Ausgangssperre die unterschiedlichen Viertel getroffen hat, ist schon krass. Man sieht es einfach an den Todeszahlen. Die Ärmeren trifft es zuerst. Die Ärmeren sind diejenigen, die dort leben, wo die Krankenhäuser schlechter sind. Die Ärmeren sind auch diejenigen, die weiter in Jobs arbeiten, die man nicht im Homeoffice erledigen kann. Die arbeiten in den Supermärkten, in den Pflegeheimen. Und das sind diejenigen, die jetzt harte Krankheitsverläufe haben.
0: Hat er da in gewisser Weise eine Kehrtwende gemacht, Macron? Weil äh, er gilt ja immer so als der Leistungsträger schlechthin.
1: Das würde ich nicht sagen, dass er eine, eine Kehrtwende gemacht hat in Bezug auf die Schlechter gestellten. Also er hat ja auch seine Präsidentschaftskandidatur in einer Pariser Banlieue verkündet. Also er hat schon am Anfang vor allen Dingen versucht, dazustehen als jemand, der sagt, in den ärmeren Vierteln ist auch viel Wille, sich selbst aus der Misere rauszuholen. Und genau solche Leute will ich unterstützen. Das kann man falsch finden, aber man kann nicht behaupten, dass er die gar nicht im Blick gehabt hätte, die Leute in den Banlieues. Die Kehrtwende, die er zurzeit macht, die gibt es tatsächlich. Die würde ich jetzt weniger in Bezug auf die Banlieues sehen, sondern in Bezug darauf, dass eben diese marktliberalen Gesetze, von denen ist jetzt nicht mehr die Rede. Also die Rentenreform ist auf Eis und es geht jetzt in den wirtschaftspolitischen Maßnahmen um den Schutz der Arbeiter, nicht um die Ankurbelung des Unternehmergeistes. Das hat sich geändert.
0: Kommen wir noch zuletzt auf Deutschland zu sprechen. Wie wird denn da Deutschland in Frankreich gerade wahrgenommen?
1: Das ist schon ein extremer Moment jetzt gerade zu sehen. Wir sind eng verbundene Nachbarländer. In dem einen sterben die Leute in Frankreich und in Deutschland viel weniger. Wie kommt denn das können wir davon irgendwas übertragen? Was läuft da anders? Aber das, was anders läuft, ist unter anderem die Zahl von Intensivbetten, die in Deutschland pro Einwohner zur Verfügung stehen, die ist viel höher als in Frankreich. Das ändert man nicht so schnell. Und auch, dass in Deutschland viel mehr Tests zur Verfügung stehen. Das versucht man in Frankreich zu ändern, das geht aber auch nicht so schnell. Das heißt, das ist ein starkes Ungleichgewicht im Moment im deutsch-französischen Verhältnis. Und das äußert sich zum einen in Solidarität, also es haben ja deutsche Krankenhäuser gerade im Südwesten von Deutschland Patienten aufgenommen. Aber das hat auch Luxemburg getan, auch die Schweiz. Insgesamt wurden 200 französische Patienten in den Nachbarländern behandelt. Dieses Ungleichgewicht im deutsch-französischen Verhältnis äußert sich aber nicht nur in Solidarität, sondern auch in Anfeindungen. Also es gibt wohl Fälle, wird aus dem Saarland berichtet, wo Franzosen angespuckt wurden und beleidigt wurden im Sinne von bleibt bloß weg mit euren Viren. Und das ist natürlich... Super hart und super deprimierend in einer Region, die eigentlich für die deutsch-französische Versöhnung steht, wenn jetzt solche solche Gräben aufgerissen werden.
0: Na dann hoffen wir mal beide, dass das Coronavirus die deutsch-französische Freundschaft nicht schwächt, sondern ganz im Gegenteil sogar am Ende stärkt. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, Nadja Pantl, und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Dankeschön. US-Präsident Donald Trump war wohl noch nie ein großer Fan der Weltgesundheitsorganisation WHO. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wirft er ihr Missmanagement vor. Sie hätte zu wenig getan, um das Virus noch in Wuhan aufzuhalten. Jetzt hat er angekündigt, die Beiträge der USA an die WHO zu stoppen. Trump muss sich dafür viel Kritik anhören, unter anderem von China und der Europäischen Union. Der EU-Außenbeauftragte Borrell bewertete die Entscheidung als zutiefst bedauerlich. Der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist in den letzten Wochen vor allem durch das Coronavirus bekannt geworden. Jetzt wurde dort ein Terrorverdächtiger durch die Polizei festgenommen. Der Verdächtige soll ein Anhänger der IS-Terrormiliz sein und Anschläge in Deutschland geplant haben. Der Generalbundesanwalt hat in ganz NRW insgesamt fünf Beschuldigte festnehmen lassen. Es handelt sich bei allen um tadschikische Staatsangehörige. Sie sollen noch an diesem Mittwoch in Karlsruhe einem Haftrichter vorgeführt werden. Lange hat man in Europa darum gerungen, wie man Flüchtlingskinder aus den überfüllten griechischen Lagern verteilt. Dabei handelt es sich um unbegleitete Minderjährige Geflüchtete. Die ersten zwölf nimmt an diesem Mittwoch Luxemburg auf. Am Samstag sollen dann 50 Kinder und Jugendliche nach Deutschland kommen. Kritik gab es, weil Deutschland anfangs eigentlich viel mehr unbegleitete Minderjährige aufnehmen wollte. Zurzeit suchen ja viele nach einer Möglichkeit, sich Mund und Nase zu bedecken. Könnte vielleicht ein Kaffeefilter dafür herhalten? Das war eine Frage an unseren Medizinredakteur Werner Bartens. Also das halte ich für keine wahnsinnig gute Idee, was einerseits daran liegt, dass die Filterleistung bei Kaffeefiltern zwar für Kaffee gegeben ist, wie der Name schon sagt, aber eben nicht für Viren. Gut, das teilen Sie mit den einfachen. OP-chirurgischen Masken, also mit diesem mund nasen der keinerlei zusätzliche Filterfunktion hat. Ich glaube aber auch die Anpassung und vor allen Dingen auch die Fixierung hinter den Ohren ist bei Kaffeefiltern eher schwierig. Zudem sollte man beachten, dass es auch darum geht, dass die möglichst dicht am Gesicht anliegen, also sich an Nase und Wangen und eben unterm Kinn und seitlich gut anschmiegen und da reicht zumindest meine Vorstellungskraft nicht aus, um mir dabei herkömmlichen Kaffeefiltern vorstellen zu können. Also da bin ich eher skeptisch. Das war Dr. Werner Bartens. An diesem Mittwoch findet ja die Konferenz mit den Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel statt. Und dort will man sich darüber einig werden, wie man weiter in der Corona-Krise vorgeht. Die Bundesregierung will offenbar die Ausgehbeschränkungen bis zum 3. Mai aufrechterhalten und die Grenzkontrollen fortführen. Über das Ergebnis der Konferenz spreche ich in unserer nächsten Folge am Donnerstag mit unserem Chefredakteur Kurt Kister. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke Ihnen fürs Zuhören und bleiben Sie
1: zu Hause. Salut!